0: Alô amor, eu sou E e não estou te ligando de um orelhão, mas vou invadir os seus ouvidos toda semana para falar de amor Você está no amor confabulário e esse é o nosso lugar seguro para falar sobre luto e amor além das encarnações No dia 7 de dezembro meu pai completaria 75 anos, já são 8 anos em que não posso comemorar essa data com ele E quase sempre não percebo quanto a chegada deste dia me afeta quando percebo, já chegamos em 4 ou 5 de dezembro e eu estou há vários dias com um emocional de saquinho de lixo e irritada com qualquer um que cruza o meu caminho. Pra ser sincera, só percebi que eu tenho essa atitude hoje, escrevendo esse roteiro pra vocês. Eu falei do meu pai algumas vezes nesse podcast, às vezes até no Instagram da Amor. Mas, se você me acompanha no blogger menor ou no Instagram pessoal, com certeza já viu textos bem mais pessoais sobre o assunto. Eu adio há anos para falar sobre o processo de luto. Primeiro porque é algo totalmente individual. Segundo, é um tema pesado e que as pessoas costumam correr de conversar abertamente sobre. Há oito anos eu vivo mergulhada no intenso processo de luto e me neguei a vivenciá-lo por muito tempo. Basicamente, pelos últimos oito anos. Isso me gerou uma série de problemas físicos e emocionais. Portanto, acho que preciso compartilhar abertamente sobre isso com as pessoas. Porque o fato de o luto ser um tabu fez com que eu me fechasse profundamente por muito tempo. Então, senta aqui comigo e vamos ter uns minutinhos de conversa sobre esse tema assustador? Meu primeiro aprendizado é justamente o fato de o luto ser um processo completamente individual. O fato de eu ter perdido meu pai não faz com que eu entenda como você se sente por ter perdido um amigo, um avô, uma mãe, um filho. Mesmo que você tenha perdido seu pai, nossos lutos não serão iguais. Eu posso apenas ter uma vaga ideia. Tudo depende do grau de relação que você tinha com quem partiu e como estava a relação de vocês antes do falecimento. Pode ser que o seu luto leve poucos meses ou milhares de anos. O importante é você procurar a ajuda de um profissional da área da saúde para ter o um apoio adequado ao atravessar esse momento, ok? Segunda coisa. Não adianta socar as emoções, goela abaixo e prender elas dentro de você. Isso só te causa mal, de verdade. Falo com total propriedade sobre o assunto. Converse com as pessoas que estão tão de luto quanto você. Converse com quem já passou por isso. Converse com os amigos que, mesmo que não entendam, ainda estão aí por você. Converse principalmente com psicólogos. Repito, não tem ninguém que vai te dar o apoio mais adequado do que um profissional preparado para isso. O terceiro aprendizado é mais para você que nunca vivenciou isso, mas que tem alguém por perto que tá passando por esse momento, ou que um dia vai passar, esteja perto de quem está de luto. Uma das piores coisas de passar por essa fase é que todos vão se afastando aos pouquinhos, e tem até quem diga que você passou dos limites por sofrer por tempo demais por alguém que se foi. A vida precisa continuar, eles dizem, e por mais que sim, a vida precise continuar, vai ser muito mais fácil para quem está de luto continuar a viver na nova estrutura, se ainda puder contar com o apoio de quem ama. Mesmo que a sua vida seja extremamente corrida, se você ama alguém que está enfrentando luto, essa pessoa merece sua atenção, merece o seu cuidado. Quarto, você não é egoísta por seguir com a sua vida. Você não é egoísta por se desfazer das coisas de quem partiu. Tudo que você se apega é energia parada. Na visão espírita prende não só a sua vida, mas a de quem desencarnou também. Entenda que o fato de você limpar as coisas do armário, ou até redirecionar o amor para alguém que ainda vive, não é egoísmo. Amar uma nova pessoa não invalida o amor que você tinha por quem se foi. Amor não deve ser economizado, ok? Amor é o sentimento mais puro e bonito que existe foi feito para ser compartilhado, não se prive. Uma vez, no centro espírita que eu frequento, eu ouvi de uma entidade que eu deveria redirecionar o amor que eu daria pro meu pai pras outras pessoas Que era pra mim adotar na voz, outros pais, outras mães E dar para essas pessoas todo o amor que eu daria pro meu pai E por mais que eu já fizesse isso meio que de forma inconsciente Foi quase como me libertar do processo de me culpar por confiar em alguém Tanto quanto eu confiava no meu pai Quinto você sempre pode conversar com quem partiu, mesmo que você não tenha crença na vida após a morte. Sempre, sempre, sempre que você precisar, fale com quem se foi. Fale em seus pensamentos, fale em voz alta, escreva-se se sentir melhor. Mas, de alguma forma, a outra pessoa sempre vai te ouvir. E esteja atento também aos sinais que ela vai te mandar. Isso é engraçado porque eu entrei no espiritismo um pouco depois que meu pai faleceu, questão de um ou dois anos. E eu soube que provavelmente eu conseguiria algum contato com meu pai dentro de 3 a 7 anos após o falecimento. Porque ele precisava desse tempo pra se cuidar, se curar. E eu passei de 3 a 7 anos esperando esse contato. Mesmo que a gente tenha se encontrado em sonhos, mesmo que ele tenha mandado recados por outras pessoas, mesmo que de alguma forma eu tenha sentido ele, tenha recebido milhares de mensagens dele ao longo dos sete anos. Eu fiquei sete anos esperando o um momento em que eu poderia procurar uma carta psicografada, enfim. E aí uma vez, também lá no centro, eu ouvi de uma entidade que eu tinha posto limite na minha vida, que eu tinha dado uma data e tinha vivido em função disso dos últimos sete anos. Sendo que meu pai tinha se comunicado comigo de muitas formas ao longo dos anos. E talvez se você nem acredite nisso e nada disso faça sentido para você. Mas para mim essa ligação jamais se rompe com o desencarne. Essa ligação de amor intenso que às vezes a gente tem com algumas pessoas específicas. Jamais se rompe. E se você acreditar nisso de alguma forma. Repare nos sinais e nas comunicações que quem desencarnou vai te mandar Esteja sempre atento aos sinais, sempre Era exigir muito de mim gravar um podcast sobre luto e sobre o meu pai sem que eu chorasse, né? Eu resolvi aproveitar o gancho dessa conversa sobre luto e até de alguma forma homenagear o meu pai E eu resolvi resgatar dois textos que eu escrevi pra ele no meu blog, no menor. Um em 23 de novembro de 2017, e o outro em 6 de junho de 2019. Esse último já nem faz tanto tempo assim, né? Primeiro texto. Desculpem o transtorno, eu preciso falar sobre o meu pai. Escrever sempre foi o jeito que eu usei para lidar com algo. Com a despedida de um amigo, com o encerramento de ciclos. Escrever é a chance que eu me dou de organizar pensamentos, de aprender, amadurecer e deixar para trás. Mas eu nunca quis escrever sobre isso. Eu nunca quis escrever sobre a saudade que tenho do meu pai. Porque eu não quero deixá-lo para trás. Eu não quero que deixe de ser uma bagunça em minha cabeça. Eu demorei cinco anos para perceber que escrever sobre o meu pai e a saudade que sinto não vai fazer com que as coisas fiquem no passado. Que escrever sobre ele não vai tirá-lo de mim. Como quem toma doce de criança. Escrever sobre o meu pai é presentear todos que não tiveram a oportunidade de conhecê-lo. É presentear todos que sentem a sua falta é abraçá-lo mais uma vez. Nós sempre tivemos uma ligação absurda. Você raramente veria um sem ver o outro. Meu pai costumava contar para todos que foi ele quem fez a minha primeira sopa. Se vangloriava das tardes em que eu dormia em seu peito e das tardes que passamos dançando bolero, comigo pisando sobre os seus pés. Ele tinha uma mania de sempre ter um cocker spaniel branco e preto chamado Dingo, o que acabou com a graça da minha infância algumas vezes. Quando eu ligava para minha avó e contava sobre a novidade, de um novo morador da casa, ela respondia, deixa eu adivinar, é cocker, é preto e branco e se chama Dingo, não era mais novidade para ninguém, Nos faz isso com crianças, papai costumava dizer que tudo tem sua hora, e quando ele se foi, eu sabia que tinha chegado a hora dele, que ele jamais me desampararia se não fosse a sua hora, papai se foi em um domingo, como quem diz, cansei desse tédio, é hora de explorar novos lugares, há seis meses, anos esperando ele entrar pela porta da casa, esperando que tudo não passasse de um sonho ruim e quando percebi que ele não voltaria, percebi que nós ainda levaríamos bons anos para nos reencontrar e que eu nunca mais seria amada como fui nos primeiros 16 anos da minha vida. Durante a vida meu pai me ensinou muitas coisas, me ensinou a amar livros, me ensinou a ser uma girl power, a dona do meu nariz, me ensinou a ser atenciosa e a estar sempre ao lado da minha mãe. Me ensinou a valorizar os estudos, a me esforçar pelo que eu quero, mesmo que ele fosse meio preguiçoso. Me ensinou a ter bom humor, a estar sempre alerta. Meu pai, em 16 anos, me preparou para uma vida inteira. Independentemente da situação, consigo ouvir seus conselhos até hoje. Meu pai não me preparou para sua morte. Ele me ensinou a sobreviver sem ele, mas não me ensinou a suportar a dor. Após seu falecimento, meu pai me ensinou que o amor pode aumentar, mesmo que você não veja alguém por anos. Me ensinou que a saudade dói e que nem sempre vamos saber lidar com ela. Me ensinou que é possível sentir saudade de cada detalhe sobre alguém, até dos defeitos. Mas, acima de qualquer coisa, me ensinou a sentir que ele sempre vai estar comigo, mesmo que não seja de carne e osso. Me perdoem, mas eu preciso agradecer. Pai, eu nem sei como encerrar esse texto. Nada parece bom o suficiente quando se trata de falar sobre alguém como você. Acho que tudo o que posso fazer é deixar esse recado, um agradecimento. Já são cinco anos sem o um senhor por aqui e foram os anos mais malucos da minha vida. Existem muitas coisas sobre as quais eu gostaria de conversar contigo. Faculdade, o primeiro término do namoro, o primeiro estágio, carteira de habilitação, o um novo namorado, a primeira viagem completamente só, a formatura, o primeiro emprego de carteira assinada, o primeiro prêmio de jornalismo. Sabia que eu já tive uma chefe que trabalhou com o um senhor? Claro que sabe, o senhor jamais saiu do meu lado. Pai, obrigada, porque se eu cheguei até aqui, foi graças a você e a mamãe. Eu te amo e sinto sua falta todos os dias. Se cuida por aí, que eu vou me cuidando por aqui. Feliz 72 antecipados. E sim, o senhor está ficando velho. Agora a gente vai para o segundo texto. Para o pai da Erika, te escrevo com todo o amor que tenho em mim. Lembra que você costumava brincar que viveu 50 anos da sua vida, fez muitas coisas pra no fim ficar conhecido como o pai da Erika? Você fez muitas coisas mesmo, teve mais quatro filhos além de mim, mais duas esposas além da mamãe, viajou por tantos lugares, conheceu tantas coisas, se aventurou tantas vezes que as coisas do cotidiano não conseguiam te prender facilmente. Até chegar ao fim de uma faculdade foi uma luta, né? Pelo simples fato de que a rotina te interdiava mais do que interdia a maioria das pessoas. Você foi economista, você morou na Nigéria por um ano, você levou asfalto para vários lugares, incluindo a Bolívia. Mas no fim, você decidiu ser o pai da Erika com todo o amor que tinha em ti. Pois bem, pai. Aqui quem te escreve é a Erika, com todo o amor que tenho em mim. Andei pensando sobre tudo o que tem acontecido na minha vida. Os altos e baixos, as alegrias e tristezas. Os medos e as vontades repentinas de largar tudo para o alto e sair pelo mundo vivendo um dia de cada vez. A certeza de quem só quer escrever muitas histórias de amor e criar coisas lindas para se orgulhar hoje e sempre de tudo que faz. Pois é, pai da Erika. Aqui quem te escreve sou eu. Pensando sobre todas essas coisas, tive a certeza de que tudo que fiz e faço. É sempre com o objetivo de que esse título, Pai da Erika, te seja motivo de orgulho onde quer que você esteja. Pois eu não sou nada sem o Pai da Erika. Mas pai, verdade seja dita, eu não seria tão motivo de orgulho se não tivesse a sorte de ser filha de quem eu sou. E com isso, digo sobre você e sobre a mamãe, se não fosse a forma como você lia histórias para mim, talvez minha imaginação não fosse tão presente. Se não fosse todas as histórias de como você viu coisas pelo mundo, talvez eu não tivesse tanta vontade de jogar minhas coisas numa mochila e sair por aí, percorrendo os mesmos passos. Se não fosse todos os gibis e livros que você me deu, talvez eu não me sentisse tão acolhida ao abrir um livro. Se você não tivesse escolhido a mãe certa, talvez eu não fosse tão determinada em terminar as coisas que começo. Porque, francamente, pai, o senhor era péssimo nisso. Querido pai da Erika, aqui que ele escreve sou eu, com todo o amor que tenho em mim. E nem quero mencionar a saudade, porque ela ocuparia mais espaço do que deve. E nos faria ficar presos nesse pequeno recado por muito tempo. Mas pai, você sabe que ela dói aqui, tanto quanto dói aí. Nós dois sabemos que a saudade é a dor que dói nos dois planos. Só que eu estou aqui, seguindo com o objetivo de te deixar cada vez mais orgulhoso do título que recebeu no dia em que eu nasci. Além, é claro. De sempre pra que você aprenda a ser menos turrão aí onde está. Com amor. E... Bom, gente, acho que o podcast de hoje é só isso. Um grande desabafo sobre luto, textos soltos sobre o meu pai. E... Uma pequena forma de homenagear quem me guiou até a existência do amor. Muito grato a todos vocês que me escutam aqui semanalmente. Um beijo e até a próxima sexta-feira que seja registrada toda forma de amor.